0: Bienvenidos a Acá en Juárez, el podcast dedicado a nuestra bebida favorita, la cerveza. El mejor lugar para aprender sobre cerveza artesanal desde su historia, producción o simplemente por qué sabe tan bien. Hola a todos, bienvenidos a Acá en Juárez, el Beer Podcast. Hoy tenemos un invitado especial. Pero primero vamos a presentarnos, lo, como ya nos conocen algunos, otros apenas nos están escuchando o viendo. Uh, nosotros somos de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Juárez, acá en Juárez uh, Beer Podcast. Mi nombre es Eric Valverde, presidente de la Asociación y cervecero
1: de Cerveza Valkiria. Y conmigo también está Iván. Muy buenas uh, tardes, mi nombre es Iván Licón, eh, secretario de la, de la Asociación de Cerveceros de Juárez y cervecero de Baby Perfecto, gracias Iván por acompañarnos.
0: Ahora, eh, hoy no está Daniel, hoy Daniel eh, está trabajando en otras cosas y René tampoco pudo estar con nosotros, pero tenemos a Iván y acostúmbrense a ver esa cara. También tenemos entonces un invitado de lujo que les comentaba, y tenemos a Ricardo Richie Castro de Cicerón, aquí está con nosotros.
2: Hola Eric, hola Iván, muchas gracias por, por la invitación. Este, Buenas tardes por allá en Chihuahua, buenas noches ya aquí en, en Ciudad de, de México. Y pues aquí estamos para, para platicar un poquito de la parte del, del servicio y cualquier otra duda que puedan llegar a, a tener con mucho gusto podamos profundizar en, en los temas que, que ustedes gusten.
0: Perfecto, muchas gracias, Richie. Eh, ustedes se preguntarán, ya me escucharon decir una palabra que a lo mejor algunos de ustedes no conocen, Cicerón. Richie, ¿nos podrías explicar un poco más qué es Cicerón para los que no nos, nos están escuchando y tal vez nunca han escuchado este
2: término? Sí, claro. Eh, Cicerón, bueno, es un, como tal, es un sommelier en cerveza. Pero este, es una certificación que existe desde hace 11 años aproximadamente. Eh, esta certificación se crea en Estados Unidos por, justo por el tema del servicio. Estados Unidos sabemos que ahorita tienen, unas, tienen cervezas de mucha calidad. Nos llevan ya bastante tiempo recorrido en cuanto a haciendo, eh, elaboración de cervezas. Pero eh, algo que se estaba dejando mucho de lado era la parte del servicio. Este, entonces, hicieron lo que hace... Es eh, certificar a las personas en el conocimiento sobre el servicio de la cerveza, comprende algunas áreas que es ingredientes y procesos, maridaje, este, estilos, aromas, eh, sabores también de, de, de la cerveza. Entonces, todos estos eh, perfiles o todos estos temas los conjunta para tú poder tener un mejor eh, servicio, una mejor cara al, al cliente, poder dar una mejor recomendación y yéndonos pues más allá de solo pues mencionar este, cervezas claras o oscuras o simplemente desde la parte del servicio, ¿no? Que cervezas, eh, si tienen un, un mal servicio como tal, podemos cambiar o podemos arruinar la experiencia del cliente. Entonces, lo ha orientado mucho a est, hacia, esta, hacia esos temas, la, el disfrute y el, el conocimiento sobre el servicio de la cerveza.
0: Perfecto, Richie. Entonces, como comentas, es una certificación. Si a alguien de los que nos está escuchando le interesa todo este tema cervecero, le interesa más de cómo apreciar esta cerveza aún más o incluso quiere adentrarse en el negocio de cervecerías, de bares, de cómo servir esta cerveza para que sepan. Es, es una certificación que está abierta al público para tomar, eh, obviamente, las clases adecuadas, pagar el, el examen y pueden estar certificados. Cicerón, como lo comentó Richie, como un sommelier para la cerveza es una certificación que yo ya tomé la clase con Richie no me he dado la oportunidad de pagar y hacer el examen aún, pero ya está en mis planes hemos estado con otras situaciones, estudiando otras cosas por el momento pero muy pronto estaré ahí ya terminando ese examen.
2: Muy bien sí, y justo lo que comentas son cuatro niveles el, el, la certificación de Isterón, el primero es un examen en línea, este, tal cual lo pagas y en cualquier momento lo puedes presentar. Y ya en adelante son exámenes presenciales, ya son certificaciones profesionales. De hecho, Cicerón está, es una certificación que es válida a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos también hay ya bares que si tú buscas entrar para poder estar en, en, en el servicio, te piden por lo menos el primer nivel, ¿no? Entonces ya se empieza a volver un referente en el servicio de la cerveza. Entonces, y también va para entusiastas, por lo menos el primer nivel entusiastas de la cerveza lo pueden tomar para que también conozcan eh, más sobre la bebida, el tener un consumo, eh, digamos, con conocimiento, es un mejor consumo. ¿Por qué? Porque aprendemos, aprendemos a apreciarla y podemos también, este, tener una mejor experiencia como tal eh, con, con las diferentes cervezas
0: bien
1: Iván Pero, nos... perfecto este, pues a mí me gustaría empezar una, una pregunta este, con una pregunta para, para ti Richie este, y más eh, siendo nosotros de, de Ciudad Juárez de aquí del norte que es un calor insoportable y hay un este, una idiosincrasia, una manera de los bares de servir la cerveza, que Eric ya lo veo que se está riendo, ya sabe de qué estamos hablando, de meter en el congelador los vasos y dejar los okay. vasos ahí que se, que se congelen para servirte uh -huh. la cerveza más fría todavía de lo que están en el refri. No sé si nos puedas ahí este, abundar un poquito más en, 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 en qué es lo que hace esto a la cerveza.
2: Ok, eh, sí, muy buena pregunta, porque al final de cuentas, como platiqué o eh, les mencionaba, es la parte de la experiencia de la cerveza, ¿no? Ahorita, bueno, ya se está eh, dando el siguiente paso, que no nada más es beber la cerveza directamente del envase, afortunadamente. Ahora ya es beberla en un vaso, tarro o copa. El, el beberlo de esta manera nos va a ayudar en varios aspectos. Primero, eh, somos eh, muy visuales, entonces la experiencia va a empezar. Desde que vemos la cerveza. si sí, la cerveza es cristalina, es brillante, es marrón, dorada, este, la espuma. Todo eso lo vamos a percibir y eso nos va a empezar a generar una idea de la cerveza y va a potenciar esa parte de la experiencia. La otra es que, bueno, el vaso nos va a permitir percibir aromas y sabores. Este, entonces, eso también va a ir mejorando esta parte. Y lo de que, tocando la parte de los vasos. Eh, la gente a veces eh, los mete al congelador para bajar mucho más la temperatura. Eh, desafortunadamente nos han vendido la idea que la cerveza mientras más fría, o como dicen por ahí, mientras más muerta mejor. Pero si la cerveza se enfría demasiado, van a pasar diferentes cosas. Primero, no todas las cervezas son iguales y no todas las cervezas saben igual. ¿No? Hay cervezas de baja graduación alcohólica, cervezas doradas, cervezas de alta graduación alcohólica, oscuras. Este, entonces, cada una se va a comportar de una manera diferente. Cervezas de baja graduación alcohólica, baja graduación alcohólica me refiero, 3, 3, 5 grados de alcohol, 4, 4, 5. Son, y son cervezas que usualmente vamos a poder beber un poquito más frías pero no es la temperatura a la que estamos acostumbrados o a la que nos han acostumbrado, que mientras más pegada a cero grados es mejor. Aquí estamos hablando de una temperatura entre 3 y 5 grados. Son cervezas eh, de, de baja graduación alcohólica y no tan complejas. Mientras más va aumentando la complejidad de la cerveza la, el, y la parte del, del alcohol, y este, entonces, no necesariamente el color, las cervezas oscuras no necesariamente son cervezas más complejas, ¿no? Podemos tener una cerveza, una triple, una cerveza de color dorado, pero de alta graduación alcohólica y, con, y un poco más compleja. Entonces, esas cervezas podríamos empezarlas a servir ya a una temperatura 10, 12 grados. Y, y si hablamos ya cervezas mucho más complejas, intensas, a lo mejor añejadas en barrica, podríamos estar hablando 12, 13, 15 grados. Eh, podemos eh, imaginarnos como la parte como el vino. Un vino tinto, no lo vamos a, a servir a 3 grados, a 0 grados, porque no lo vamos a tener la experiencia adecuada. La cerveza no va a abrir, perdón, el vino. Lo mismo va a pasar en la cerveza. La cerveza necesita cierta temperatura para poderla disfrutar de una mejor manera. ¿vale? Entonces, si yo congelo los vasos, van a pasar varias cosas. Una... Eh, difícilmente en casa tenemos eh, un refrigerador para vasos. Entonces, si yo lo meto al congelador o lo meto al refrigerador, voy a tener una, una contaminación cruzada. Por ahí hay un debate si el aroma o el sabor a refri existe. Este, pues... Realmente no sé si exista, pero sí sabemos. Existe, cuando un sí vaso, existe. No sé qué. Existe, ok. <risa> existe el sabor a refri. Entonces, ese sabor y ese aroma a refri que todos lo relacionamos, todos, cuando todos nos dicen, oye, es que le las... Eh, este vaso hielos. huele a refri, eh, sabemos, los hielos, sabemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces, es un aroma que no es muy agradable, entonces, ese aroma no lo queremos en nuestra cerveza. Entonces, imagínate, si congelamos los vasos, eso va a pasar, ¿no? Podemos tener una contaminación cruzada. La otra es que si escarchamos el vaso, al momento de yo empezar a hacer el servicio de la cerveza, esta se va a empezar a congelar, voy a bajar más temperatura, va a empezar a espumar demasiado, y entonces, una vez que termine de espumar la cerveza, pues primero se va a complicar el, el servicio y va a quedar una cerveza desgasificada. La cerveza, pues bueno, es una bebida eh, con gas, que pues el gas ayuda a muchas cosas en la cerveza. Primero, el que tenga una, una corona bien formada va a permitir que aromas y sabores se mantengan por más tiempo dentro del vaso. ¿no? Y si no la tiene, pues bueno, al final se van a volatilizar. Este, también puede ser susceptible al, al, al oxígeno, se va a oxidar la cerveza, y entonces va a ir cambiando eso, esos aromas y sabores. ¿no? Entonces, por eso no se recomienda que la cerveza, o perdón, que el vaso se congele este, por lo mismo, porque va a empezar a cambiar y no va a ser como muy, muy agradable los aromas, no va a ser tampoco agradable la sensación. Entonces, también una cerveza, eh, si yo la sirvo, casi a cero grados como nos, han, nos lo han vendido, eh, también se llega a percibir mucho más amarga y también como el, el gas, el CO2, se disuelve en la cerveza, eh, va, va a estar, se va a, re, va a retenerlo mucho más. Entonces yo cuando la beba, este, puede que sienta como ese picor carbónico, ese picor del gas o incluso ese gas vaya a caer a mi estómago, entonces va a, aplicar, va a suceder el clásico de la cerveza no me gusta porque me empanzona. Bueno, ese es otro de los motivos este, por el cual tampoco sería adecuado servir la cerveza eh, tan fría. Eh, lo ideal son temperaturas de servicio, son rangos de temperatura. No, tampoco podría decir todas las lager pálidas americanas se sirven a un grado, todas las pale ale se sirven a cinco. Son rangos de temperatura, este, yo creo que lo ideal es, o lo mejor que pudiera sucedernos es que nos sirva una cerveza un poquito más fría de lo que debería es mucho más fácil este, <coughs> perdón es mucho más fácil <coughs> perdón, perdón. No, no, perdón es mucho más fácil este, que, que la cerveza gane temperatura al enfriarla que, se me hace que te hace falta un trago Richie sí, sí, sí eh, salud Claro, gracias. Ahí está, ya. Este, Sí, entonces es mucho más fácil que la cerveza. Eh, yo la caliente con las manos a enfriarla. Okay, entonces, este, y pues eh, también es difícil tener refrigeradores que tengan eh, o manejar diferentes temperaturas. Eh, usualmente cuando yo meto el refrigerador va a tener una temperatura constante. Este, entonces, pues, ¿qué hago? La sirvo. A lo mejor es una Imperial Stout que la, la temperatura de servicio sería, no sé, 10 grados de temperatura. Entonces, esa cerveza la puedo ir calentando con las manos para que llegue a la temperatura óptima y poder oh, este, disfrutarla de la mejor manera, ¿no? Entonces, lo ideal, vasos, temperatura ambiente. Este, lo que sí puedo hacer, y eso ayuda bastante, es refrescar el vaso. Lo puedo refrescar con un poco de agua de, de garrafón, refresco el vaso, tiro esa agua y eso va a ayudar a refrescarlo y al mismo tiempo esa, esa agua va a, va a servir como un lubricante, va a romper la tensión de que va a generar el, el, el vaso y la temperatura, el choque de temperatura con la con la cerveza. Entonces eso puede funcionar bastante bien, además ayuda a eliminar eh, algún residuo, algo de polvo que pudiera estar en el vaso y va a permitir esa parte del servicio adecuado. ¿no? Entonces, eh, lo recomendable es que no se congelen los vasos, a menos que tengas un refrigerador específico para ese propósito y que no estén escarchados fríos, está bien, congelados eh, o escarchados no sería lo aconsejable.
0: Perfecto. Tomas muy buenos temas ahí, ¿verdad? Eh, como lo hemos mencionado ya varias veces, todo depende del estilo. El estilo de la cerveza que te estés tomando va a ser la temperatura de, adecuada para esa cerveza eh, también uh -huh. he escuchado por ahí el mito de que dicen los alemanes se toman la cerveza al tiempo pues no no es necesario no es cierto y si te pones a considerar algunas cervezas este se sirven un poco más con una temperatura un poco más alta y el, el al tiempo en Alemania en muchas partes del año, ya es una temperatura de 10 grados centígrados, en la cual una claro. cerveza promedio no está mal eh, esa temperatura, ¿verdad?
1: Eh, pero grados, es un mito estar, también. Igual con el vino, también usan esa misma de que se toma se toma a la, a, a, al tiempo ambiente. Pero bueno, en México sabemos que la, especialmente la parte, la parte del
2: norte es calientísima, ¿eh? no se puede tomar... claro ambiente. Al tiempo de qué zona, ¿no? O sea, no es lo mismo el, al tiempo de, de Chihuahua, no es lo mismo al temperatura ambiente de Ciudad de México o de Toluca o de cualquier otro lado, podemos tener diferentes temperaturas. Este, y no es lo mismo, por ejemplo, a, a Inglaterra o Alemania. Entonces, por eso vamos a tratar de buscar esos rangos, cervezas ligeras, cervezas de, de baja radiación alcohólica, este, un American Light Lager, una... Este, una, una digamos, una Lager Pálida, eh, una Berliner Weisse. Este, esas cervezas que no tienen tanta grabación alcohólica, eh, usualmente 3, 4, 5 grados, le, eh, van bien. Y de hecho ya es una temperatura adecuada donde sí se percibe fría. Ya una cerveza, una, una IPA, una India Pale Ale, una eh, American Pale Ale, una American Porter, pudiera ser 5 o 7 grados. Ya si vamos subiendo complejidad y alcohol, bueno, pues este, la temperatura va a ir también aumentando, ¿no? Una Doppelbock, una eh, Imperial IPA, una Imperial Stout, un Barley Wine, un Barley Wine, este, pues tomarlo 13 grados, 10, 10 grados sería la temperatura adecuada, ¿no? Este, entonces, todo eso nos va a ir ayudando también a tener una mejor experiencia de la cerveza. Eh, usualmente, y la gente me suele escuchar decir mucho eh, la palabra experiencia, porque... Para mí, eso es la cerveza. Es tener una mejor, un mejor momento, poderla apreciar, y eso va a mejorar ese, ese momento y esa experiencia y me va a permitir este, tener mejores momentos y a recordar este, esa cerveza o ese momento en especial, ¿no? Entonces, siempre en la parte del servicio va a ayudar a esa parte, ¿no? El, el, la experiencia, de lo contrario, puedo arruinarla y a lo mejor es una excelente cerveza, pero por un mal servicio... Este, la cerveza, pues, ya no logró su, su cometido, ¿no? este no o sé, sea, a lo mejor un barley wine increíble, este, lo sirvo en un vaso escarchado con ese sabor a refri, este, muy bajas temperaturas, la, cer la cerveza no, no, no abrió nunca, y yo la recomendé como la mejor cerveza, y entonces, pues, ya ahí tenemos como, de, pues, no realmente no está tan buena, y, y también es importante hablar de, de la parte económica, ¿no? Por supuesto, el, el, la gente puede decir, no valió la pena por todo lo que pagué de este tipo de cervezas, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues, es algo muy cierto. Tú pagas por, por tener una, una buena experiencia. Aquí yo
1: como, como anécdota me tocó la experiencia de trabajar en un bar en, en, en el servicio aquí en Ciudad Juárez, este, que servíamos ese tipo de cervezas... Y este, yo tuve mucho choque en que la gente, primero como tú mencionaste, que quisieran tomarla en, en vaso. Ahí fue mm -hmm. el primer choque de querer este, separar y, y, y la, la cerveza en vaso. Este, después de ahí el segundo choque es, como tú dices, lo frío. Yo muchas veces eh, les decía, como todos los refres, como todos sabemos, normalmente son un refri para... Muchas cervezas, muchos estilos, aunque algunos estilos te lo piden de diferentes eh, temperaturas. Pero aquí yo muchas veces les decía, espera la cerveza que, que empiece a agarrar un poquito de temperatura, este, cómela tus nachos o lo que, lo que sea que estás, y regresa la cerveza para que, para que, este, para que la pruebes. Este, y gran parte, como dices tú, con cervezas de alto contenido de alcohol o, o mucho, que, que son muy... Eh, eh, abundantes en boca en el sentido de que de que una explosión de sabores es la temperatura sí influye muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y, este, y después de ya un tiempo ya, ya la gente decía así como que... Y es la experiencia como tú estás diciendo. Regresan, es un cliente, es un cliente este feliz y es un cliente que quiere regresar a seguir consumiendo cerveza artesanal en vez de, de decir, no me gustó, mi experiencia fue malísima en, en cuanto a a la cerveza artesanal. Entonces, pues, sí, 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 este, concordamos en, en, en ese sentido. Claro que sí, y como hemos mencionado también,
0: este, es una experiencia, sí, es una experiencia sensorial. Esto quiere decir que involucra todos los sentidos. En este caso, bueno, ya hemos mencionado obviamente el olfato y el, el gusto, es, son los que uno piensa principalmente con la cerveza, pero en este caso incluso el tacto. La temperatura se siente por el tacto, ¿verdad? Eh, aunque no sea necesariamente en las manos, en la boca, ahí está otro de los sentidos en los cuales entran aquí a juego a la, a la cerveza, ¿verdad? Desde que abres la cerveza y la escuchas, escuchas el burbujeo, la ves, el, el color de la cerveza es diferente, el, lo que sabe, lo que huele, y ahora también incluso la temperatura entra ahí en juego.
2: Sí, claro. T Todos los sentidos van a jugar una parte en, en la cerveza. Incluso este, podríamos decir que, que, que... Luego la gente puede pensar que es demasiado, pero porque no estamos tan, eh, digamos... Eh, penetrados con esa parte de las sensaciones que, eh, con la cerveza. Este, muchos podrían decir que es una exageración, pero realmente el tu poder probar una cerveza de la forma adecuada, en la cristalería adecuada, que, le, que la cerveza se vea bien, sepa bien, este, se sienta eh, bien, que tenga las características adecuadas, puede cambiar muy, muy eh, radicalmente el que unas una persona quiera continuar experimentando cervezas artesanales y eso este, tiene que ver con toda la parte del, del, del sentido, ¿no? Incluso este, lo, lo que les mencionaba el tamaño y la forma del vaso, ¿no? Este, muchas veces el vaso también va a ayudar a mejorar esta parte de, de, la, de la cerveza, ¿no? Este, ahorita, en la mayoría de los bares de cerveza artesanal, pues encontramos el vaso que es la, la pinta americana, a que le llaman el, el, por ahí el vaso de, de licuado. Este, bueno, es, es bueno porque, al final de cuentas, es un vaso eh, que es de, de utilería, es un vaso que es resistente, es barato, sin embargo, el servir la cerveza en el vaso adecuado también va a cambiar la experiencia y no nada más la parte visual. Los vasos no nada más están, están hechos para que se vean bonitos. Tienen eh, algunas eh, cuestiones que van a mejorar la parte del aroma. Eh, puede tener, concentrar aromas o puede... Eh, este, eh, Abrirlos mucho más fácil, ¿no? Entonces, eh, yo sé que es complicado tener un vaso específico para cada estilo, pero algo que sí sería muy importante empezar a, a cambiar en la parte de la experiencia es que no, no tener un mismo vaso para todas las cervezas. Volvemos al tema del servicio de cervezas alcohólicas. Si yo sirvo una cerveza, un barley wine o un imperial stout en una pinta shaker o una, America, una eh, pinta americana... Eh, eso promueve que la gente la beba mucho más rápido. Entonces aquí vamos a hablar también de responsabilidad del consumo del alcohol y aquí va, va de, las dos, de los dos lados, tanto del, del bar como el que la consume. Entonces, si yo lo sirvo en un vaso grande o lo sirvo en un tarro de medio litro, es algo irresponsable estar sirviendo la cerveza en ese tipo de vasos. ¿Por qué? Porque estoy prom promoviendo que la gente... Eh, beba más rápido y se alcoholice. Entonces aquí lo ideal es eh, recomendar vasos más pequeños, donde la cerveza va, vas a irla tomando poco a poco, vas a permitir que evolucione, y va a ser una experiencia completamente diferente. Entonces también los vasos, la forma, el tamaño, juegan una parte bien importante en la parte del servicio. ¿no? Entonces igual un poquito más adelante empezar a buscar tener, no sé, dos, tres vasos diferentes para tener eh, algunos estilos que podamos ofrecer de esta manera para tener esa, este, ese mejor consumo de, de la cerveza.
0: Perfecto, sí. Como dices también, eh, vamos a estar hablando también de vasos. El vaso, sobre todo, el estilo. Los estilos que tienen más alcohol, un poquito más fuertes, se tienden a servir en vasos o copas más pequeñas. Por lo mismo, ¿verdad? Sería irresponsable darle un vaso completo de 300, 400 mililitros o litro, medio litro de una cerveza de 15 grados de alcohol a alguien, ¿verdad? Eso ya sería no. también un poco irresponsable por parte del, del bar o el, el, la cervecería que lo está sirviendo. ¿Por qué? Porque esa persona va a terminar, con dos vasos va a terminar muy mal.
2: Claro. Sí, entonces hay que estar siempre también al pendiente de, de esa parte. O sea, eh, sí, probablemente vendamos, eh, sea una, una venta, mayor, ¿no? Porque vas, vas a vender un litro en media hora, pero también eh, este, los que estamos en esta parte de la cerveza, en, difícilmente eh, la, la ocupamos más como para alcoholizarnos y perder el conocimiento. Creo que eh, cuando tú vas a consumir este tipo de cervezas, vas a, a, a buscarlas como más para un momento, ¿no? Eh, quieres tomarlas para platicar un, un, un rato, conocer al, algunos estilos. este, Eso no impide que, sí, que a lo mejor eh, estás pasando un buen momento y se te pasaron este, las cervezas y que puedas llegar a, a, a tener ahí ese, ese problema con que, que se te suba. Pero lo ideal sería justo eso, ¿no? O sea, también como punto de venta tener esa responsabilidad cuando ofrezco una cerveza, bueno, pues ofrecerla en el vaso adecuado y siempre también mencionar eh, la graduación alcohólica, ¿no? De... de, de de la cerveza o tratar de orientar al cliente porque en muchas ocasiones luego llega el cliente con dame la cerveza más alcohólica que, que, que tienes ¿no? y es como ok muy común. Sí te, es muy común y, y dice ok te puedo dar una triple IPA pero no te va a gustar ¿por qué? porque tiene a lo mejor mucho alcohol mucho amargor entonces es conoce a tu cliente para mí algo bien importante que suelo utilizar en, en las capacitaciones en punto de venta, es pregúntale a tu cliente qué es lo que está buscando, cómo le gustan las cervezas, haz preguntas básicas que te den información para tú poderle dar una, a recomendarle una cerveza que no necesariamente es lo que te gusta, sino que eh, tú te vas conociendo los estilos y si, no sé, el cliente te, te inicia y te dice, a mí no me gusta lo amargo, bueno, yo ya eliminé de ese, de, de las cervezas que tengo disponibles, eliminé varias, ¿no? Un American eh, IPA y un American Pale Ale, todas esas cervezas amargas entonces puedo empezar a obtener un poquito más de información de, ah, ok, ¿cómo te gustan? ¿Te gustan tostadas? ¿Te gustan ligeras? ¿Te gustan con sabor a pan, a chocolate? No, pues me gustan este, tostadas. Ah, ok, te, te puedo recomendar este una brown ale, ¿no? O una amber ale. Y entonces ya puedes tener esa, esa información. Y entonces el cliente va a tener esa experiencia mucho más adecuada. Entonces aquí como que se va, se va juntando todo el, el rompecabezas, que no, no nada más es servir la cerveza en un vaso, sino el vaso adecuado, temperatura adecuada, una recomendación adecuada va a mejorar ese, esta parte de la experiencia al, al cliente.
0: Perfecto, así como citando a Batman aquí, no necesariamente la cerveza que pidieron, sino la cerveza que necesitan, la que, les, la es, que es la adecuada
1: para ellos. Hecho, Exactamente. En el, en el podcast pasado abordamos un poquito de este tema de que hay veces que conoce tu cliente, lo acabas de mencionar, este. hay veces que dicen que les gusta la cerveza muy oscura y luego, ¿qué tan oscura? ¿Cuál es la respuesta que siempre nos dan, Eric? Como, como la indio. Como la indio. Como
2: la indio. Una cerveza amba.
1: Sí, sí. sí. Que entonces, no es tan oscura. Tú como una persona de servicio debes de saber así de que, ok, no es una cerveza oscura, entonces no puedo empezar a... a una cerveza oscura como una Stout, un imperial Stout, una Russian, Russian Stout. O sea, tengo que, 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 que este, bajarme un poquito más para que vaya subiendo de niveles, que es, que es lo que le podemos servir a ese cliente también y, y mantenerlo moderadamente también.
2: Claro, e eh, incluso el, también aquí entra otra parte que es eh, ya también como esa sensibilidad que deberíamos de tener los, las personas que estamos en, en el servicio o que estamos en contacto con el cliente, eh, no a todos los clientes les podemos hablar igual. Eh, eh, me, me refiero a que, a que no puedes decirle, este, bueno, no es que no puedas, sino más bien es tratar de, de, de darle información que a lo mejor esa persona pueda llegar a dominar. Si yo, yo llego a decirle, ah, bueno, tengo una cerveza, una IPA de 25 este, IBUs, y, y le empiezo a dar información técnica, lo más probable es que esa persona se termine espantando porque no te va a entender. Y eh, entonces, más que una, una buena experiencia, va a ser que, que este mundo es como muy pretencioso. Prefiero mi cerveza clásica que ya la conozco y, y me va a saber exactamente igual. Entonces, también tenemos que tener esa, ese cuidado y esa sensibilidad de poderle decir al cliente Palabras que pueda, eh, digamos, asociar o reconocer mucho más fácil con el día a día, ¿no? O sea, el conoce a tu cliente, es como te gustan las cervezas, este, te gusta que sepan a pan, a caramelo, a café, a chocolate, y no, te, tengo cervezas que tienen malta, caramelo y malta, chocolate y cebada rostizada, este, con lúpulo cascade, entonces, esa información puede eh, parecer como algo compleja, algo complicada que pues muchas veces, para no parecer que no conoces, pues terminas nada más diciendo que sí a lo primero que te, que te ofrecen y seguramente no fue lo que tú querías pedir, ¿no? Entonces, son también como pequeños puntos que hay que tomar en cuenta para poder tener una mejor experiencia, este o más bien, otorgarle una experiencia al, al cliente, pues, siendo con personas de la parte del servicio. Perfecto, sí.
0: Eso pasa muy seguido, que alguien prueba una cerveza y no le gusta porque se la dio su, su amigo el cervecero payaso, eh, <risa> sin agraviar a los presentes, creer. <risa> Pero sí, o sea, no, no les gusta, ¿por qué? Porque es algo que no están acostumbrados, es algo muy fuerte, muy amargo, muy esto, muy lo otro, y así pasa. Por eso hay que saber qué es lo que están acostumbrados, qué sabores les gustan, si les gusta el sabor a refri o no. <risa> <risa> Exacto. <risa> pero es, todo eso nos va a llevar a
2: encontrar el,
0: la cerveza adecuada para este para
2: esta persona. Sí, y, y, y bueno, ahí también, hablando de la parte de regresando a, a las temperaturas del servicio, eh, iba a comentar eh, un, un, una cosa. Eh, lo ideal, o sea, habíamos platicado que los refrigeradores difícilmente podemos manejar temperaturas específicas para un estilo en particular. Usualmente se manejan, depende del refrigerador, pero si sí me recuerdo, tres. 0 y 3 grados más o menos por ahí. Eh, pues bueno, primero es una temperatura ideal para todas las cervezas para prolongar su vida este, de, en Arnaque, ¿no? De mantenerlas siempre en, en frío. Este, ¿Y aquí, por qué comentó esto? Porque al final, vamos nuevamente a la parte de la experiencia, es siempre estar eh, al pendiente cuando una cerveza... Eh, empieza a tener un cambio por un mal manejo o un mal cuidado de la, de la cerveza. Aquí, eh, este tema en específico, pues me refiero más como a, como a las personas que están dentro del, del, del bar, ¿no? Este, si no tengo espacio para almacenar la cerveza este, y a lo mejor temperatura que de, que de repente ustedes llegan a tener eh, en, en verano, este, pues arriba de 30 grados la cerveza ya se va a ver afectada, las altas temperaturas van a acelerar el proceso de oxidación, el proceso de envejecimiento. Entonces, este, si yo ofrezco ese tipo de cervezas, eh, probablemente el, la, la gente no tenga la experiencia completa o la, la, la experiencia adecuada. Entonces, también nosotros tenemos que ser muy sensibles a, a ver esa parte. ¿no? Cuidar que las cervezas siempre tenga, esté a una, temperatura, a una temperatura constante. Y esto me lleva a al siguiente punto, hay cervezas o muchas de las cervezas artesanales están acondicionadas en botella o se le llama pues, tal cual gasificadas en, directamente en la botella. Eso genera levadura al fondo, esa eh, pequeña capa blanca al fondo es levadura y proteínas. Entonces, eh, si esa cerveza está almacenada a altas temperaturas, eh, la levadura es un ser vivo. Entonces, la levadura va a generar sabores no deseados. Se le llama autólisis, que te puede dar sabores a carne cruda, a caucho, este, que no son muy agradables. Entonces, el, yo al momento de servir la cerveza, me ha tocado en muchas ocasiones, que en, en los bares, cuando ve que es cerveza artesanal, lo que hacen es que destapan la cerveza, sirven y eh, giran la, la botella y agregan la levadura al vaso. Ahí, pues también, es eh, un tema también de protocolo. Primero, yo tendría que preguntarle al cliente si desea la levadura. ¿Por qué? Porque va a cambiar el aspecto, va a ser una, una cerveza eh, turbia. Si yo no sé cuál fue el manejo de esa cerveza, lo ideal no sé sería no agregar la, la levadura, porque esos sabores que acabo de mencionar son sabores que van a estar dentro de la cerveza. Entonces ya también ahí va a cambiar la experiencia del cliente. Este, entonces lo ideal es, eh, si es una cerveza condicionada en botella, empezar a servir el, 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 la cerveza y una vez que empiezo a ver que este sedimento se empieza a desprender y que llega al cuello de la botella, en ese momento corto el servicio para que la cerveza quede limpia de, de la levadura. ¿no? Y en algún momento hay gente que me llega a preguntar, oye, y por ejemplo, una, eh, una, una Weizen, una cerveza alemana de trigo, ¿Qué pasa con ese tipo de cervezas? El protocolo dice que va con, con, con levadura. Eh, sí, sin embargo, re, eh, regreso al, al punto. Yo no sé cuál, qué manejo se le dio a esa cerveza. Entonces, yo no sé si le va a otorgar sabores eh, que no son los, los adecuados. Ahí se recomendaría hacer el servicio de la levadura en un vaso eh, pequeño aparte, la hueles, la pruebas. Si la, la levadura huele a pan, huele a, este, a, a, a masa tiene aromas adecuados, perfectamente se pudiera agregar a la, a la levadura, perdón, a la cerveza. Entonces, aquí sí, sí es muy importante eh, preguntarle al cliente si desea o no la, la levadura, y no necesariamente el, el, va, va a estar relacionado con cervezas de trigo, la levadura al fondo, ¿no? O sea, las cervezas este, artesanales manejan la, la, el, el, el acondicionamiento en botella que va a generar esta parte de la levadura. Los invitamos a Festival
0: Desértica 2020 Digital, 11 y 12 de julio, conferencias, música y muchas sorpresas con exponentes de México, Estados Unidos, América del Sur y Europa. Estaremos presentes en diversos grupos de Facebook trayendo transmisiones en vivo interactivas. Además, cervecerías y restaurantes de tu localidad estarán participando para poder llevar tu comida y tu cerveza favorita hasta tu casa para disfrutar al máximo este festival. Vamos a pasar ahora al tema de servido. Ok. Que también hay un mito, eh, ya no lo he visto tanto como antes, pero mucha gente llega a escuchar que se sirve sin espuma que uh -huh. entre menos espuma mejor y cosas así. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué nos dicen al respecto?
1: No, pues aquí Richie es el, el que sabe, pero sí hay un servidor específico y todo, que ahorita de hecho entraste poquito en ese tema, Richie, este, en el Ajá. servido para poder guardar y que quede la corona bien hecha para que el servidor esté perfecto en el sentido de que guarde cierto, ciertas, este, mientras te la vas tomando, siga habiendo carbonatación que no se pierda, pero este, también este, no, no, no tratar de reventar todas las, en un solo servido todas las, las burbujas.
2: Sí, claro. El, la parte del servicio eh, también es, es muy importante. Así como cuidamos eh, que, la, que las botellas, los vasos estén a la temperatura adecuada, bueno, también la botella eh, o al momento de, de hacer el servicio hay que cuidarlo para eh, este, tener un una cerveza con las características adecuadas, ¿no? eh, Respondiendo a la pregunta de Eric, que la gente suele decir, no, es que no me la sirvas con espuma. Eh, la creencia es que, pues si la sirves con espuma, es como si tuvieran menos eh, producto. Al final, si la, si la botella dice 355 mililitros, tú vas a tener 355 mililitros de cerveza. La espuma es cerveza al final. Eh, la espuma es aproximadamente una cuarta parte de cerveza se convierte en cerveza, entonces tú vas a tener los 355 mililitros. Pero es importante siempre mantener la parte del servicio, ¿no? este, eh, El vaso, yo el vaso lo voy a tomar 45 grados y voy a empezar a servir la cerveza por el costado del, del vaso ya una vez que la cerveza llega a la mitad un poco más arriba, regreso a la posición vertical y continúo virtiendo la cerveza justo en el centro del vaso. Esto es para poder eh, romper el CO2, liberarlo y generar la espuma. Eh, se recomienda un par de centímetros de espuma. Si son cervezas de Bélgica o, o Alemania, como una Weizen, eh, son cervezas que tienen una carbonatación mucho más alta y también las mismas proteínas. Te van a dar una cabeza de unos 4 centímetros, un poquito más. Pero lo ideal es un par de centímetros. Como mencioné casi al inicio, eh, el espuma te va a permitir que los aromas y sabores se mantengan dentro del vaso. ¿Por qué? Porque el espuma va, va, a ser como, va a funcionar como un pequeño tapón. Entonces ahí se van a quedar. Si yo no hiciera espuma, bueno, pues se van a volatilizar, el oxígeno va a impactar. Y también, si yo no rompo el CO2, ese gas que tengo en la botella o en el vaso va a caer directamente al estómago y me va a inflamar, me va a empanzonar. Eh, la cerveza es una bebida gasificada, eh, se maneja en volúmenes de CO2, eh, 2 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Que una cerveza cuando está gasificada a 2 o a 2.5 este, volúmenes, quiere decir que en ese envase de, de en ese envase tenemos eh, en, tanto con, con líquido, el líquido y la presión generan como si fueran dos veces el líquido que tuviéramos dentro de la botella. Este no sé si me expliqué que es el, el volumen de, de, de dos volúmenes, es dos veces el, 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 sí, el, el los mililitros que tenemos en la botella, ¿no? Si es de 355, estamos hablando que con, con el gas serían cerca de 700 mililitros, ¿no? Entonces, como si estuvieras tomando de golpe eh, 700 mililitros de agua, entonces, ¿qué va a generar? Te va, te va a inflamar, te va a empanzonar. Entonces, por eso es importante hacer esa parte de la liberación del, del gas para tú tener también una mejor eh, experiencia con la cerveza y evitar ese clásico empanzonamiento.
0: Perfecto. vamos a ver si me sale. Ok. Vimos la cerveza. En este caso, este es el vaso adecuado porque es de desértica. Vamos, okay. puede
2: ser.
1: A ver, pero ahí comentales ahí un poco a los, que, a los que van a estar escuchando y no van a estar viendo. Eh, lo ¿verdad? voy a
0: poner en cámara, pero para los que no están eh, viendo la cámara. Eh, la cerveza, un ángulo que es unos 45 grados, uh -huh. inclinado. Empezamos a servir de un costado. Y más Llegamos o menos cuando llega ahí a los tres cuartos, lo empezamos a alzar. Alzar, 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 alzar. Y listo.
1: Si y se ahí fijan tenemos... ahí más
0: o menos quedó un centímetro y medio, dos centímetros.
1: de Ese taponcito y... de que te está esperando para más al rato básicamente. Perfecto.
0: Sí, es, el... Así es. Sí, es una protección al resto de la cerveza que sigue carbonatando, se mantiene ahí la espuma, esperemos.
2: Y, y se mantienen los sabores, ¿no? el, el que una cerveza de repente no, no mantenga la espuma, porque también eso luego lo, lo pregunta la gente, eh, bueno, hay factores que influyen a la retención de la espuma, una de ellas puede ser la parte del alcohol. Cervezas de alta gradación alcohólica pueden eh, tener una retención de espuma un poco pobre, No se, este, se forma y se disipa, pero tiene que ver por, oh, por muchos otros factores, ¿no? O también vaso el, el, el vaso sucio, que también es bien importante, ¿no? El que tengas un vaso sucio eh, va a generar, ahí se le llaman puntos de nucleación, que es donde rompe el CO2, entonces vas a empezar a liberar el CO2 y eso va a ayudar, o más bien no va a ayudar a la retención de la espuma, se va a empezar a disipar y este eso también va a impactar en la experiencia visual, ¿no? Este, el ejemplo que siempre le pongo a la gente es tú difícilmente vas a aceptar un vaso eh, que tenga eh, rastros o evidencias eh, específicas de que el vaso o la, o, o la taza no estuvo bien limpia, ¿no? Este, ya no digamos que rastros, por ejemplo, del labial, ¿no? El, el labial es algo que vas a, a regresar a la primera, ¿no? Entonces, si un vaso no está eh, completamente limpio, eso va, va a impactar en la experiencia. ¿Por qué? Porque no se va a formar la espuma de la, de la cerveza, la, la puede llegar a, a arruinar. Y entonces ahí el cliente está en todo su derecho de poder regresar ese vaso de cerveza. Y aquí es donde ya también a, lo, a los puntos de venta o a los cerveceros ya no, le, no les va a aparecer, porque al final de cuentas ya va a empezar a impactar en la parte económica, ¿no? este Que, que te regresen un vaso de cerveza, pues eso ya es, es dinero que tú ya no estás, no estás recibiendo. Este, entonces, pues, el, digamos, el servicio de la cerveza impacta en diferentes lados, ¿no? Obviamente al cliente y obviamente al punto de venta. El que tú tengas un, eh, un punto de venta donde respetes las temperaturas, la forma del servicio, en la parte de la recomendación, que sirvas en vasos limpios, es muy probable, pues es, hay una probabilidad mucho más alta que la gente regrese a ese punto de venta. ¿Por qué? Porque se tiene el cuidado con el... Con, con la cerveza, ¿no? Se le está dando el, el cuidado y, al, y tal cual estás recibiendo eh, pues el producto por el cual estás pagando. Y hay un comentario nada
1: más para agregar como extra aquí en el norte. Sigo por, por la situación geográfica aquí en, en el norte. Este, en el norte, el agua que extraemos normalmente la que sale de, con la que se lavan este, los trastes, etcétera, etcétera. Es este, agua de, 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 de pozo profundo. Uh -huh. es lo que, que afecta este aguas de, de, de pozo profundo en comparación de, 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 a lo mejor en México, que el agua está un poquito más arriba de la que está aquí en, en Ciudad Juárez eh, Las sales que trae el agua, eh, Genera Así mucho es. sarro y es, es limpiar los vasos este, para un servicio de cerveza artesanal, créeme, es bastante, bastante complicado, ¿eh? Para, para poder quitar todas las manchas que vayan quedando de, de, de calcio, que se van de, de depositando básicamente.
0: Sí, ahorita de sí. hecho este
1: vaso lo limpié con
0: agua filtrada y se nota mucho la diferencia. Generalmente se ven siempre las manchas en el vaso. Este vaso uh -huh. no le veo ninguna. Y esas manchas se hacen también por el mismo tipo de agua que hay en esta zona. Es muy agua muy dura con muchos... Uh -huh. uh, muchos minerales y se nota en los vasos muchas veces, por más que lo quieran limpiar, ahí están, ahí están. Y, y pues sí, ¿verdad? Es, afectan un, un poco en todo este, este aspecto. En este caso, si tienen la oportunidad de enjuagarlo, ni siquiera es lavarlo completo. Al final, enjuagarlo con agua filtrada va a hacer mucha diferencia o con agua purificada.
2: Así es. Esa eh, es un, una de las prácticas que eh, sería importante ir eh, adoptando en el que una vez que ya lavé mi vaso, antes de hacer el servicio, lo puedo refrescar con un poquito de agua y, este, y voy a eliminar algunos, eh, como les mencionaba, algún eh, residuo, algo de polvo, este, probablemente algo de jabón que pudiera haber quedado por ahí. Eso va a ayudar, lo, lo va a eliminar y entonces va, va a ayudar también a la, al aspecto de, de la cerveza. ¿no? Entonces, pues son, muy, son varios temas o varios eh, puntos. Que hay que considerar para tener esa experiencia adecuada cuando consumimos consumimos la cerveza, ¿no?
0: Perfecto. ¿Qué más nos comentas del servicio? ¿Qué más tenemos aquí que es crucial en el
2: servicio? Ok. La parte importante también que hay que tomar en cuenta, y aquí va mucho orientado... Eh, para el punto de venta, por supuesto también para el consumidor, ¿no? Pero creo que sí va más orientado al, al punto de venta. Es siempre tener el cuidado con el, cuando recibimos el pedido o, o compramos cerveza. Eh, el que tengamos cerveza con poca fecha de consumo preferente aquí no digo fecha de caducidad porque no es lo mismo y también es algo que estoy tratando eh, o estamos tratando muchas de las personas que estamos en contacto con la cerveza de ir cambiando porque usualmente eh, fecha de consumo o fecha de caducidad es como los lácteos como los embutidos que pueden hacerte daño una vez que llega a, a esa fecha en la cerveza no en la cerveza se le llama fecha de frescura y eh, mientras más alejada sea la fecha eh, mucho mejor, o diciéndolo de otra forma, mientras más fresca la cerveza, por lo regular va a ser mejor. Y eh, me refiero mucho más en cervezas de baja graduación alcohólica o muy lupuladas. Entonces, eh, la fecha de consumo siempre hay que estarla revisando, porque, porque cuando tenemos cerveza ya vieja o cerveza que está llegando a su fecha ideal, eh, va a empezar a cambiar el sabor, al, al final algo de lo que no podemos eh, huir va a ser del de tiempo, la oxidación. La cerveza se va a oxidar, la cerveza va a empezar a cambiar el, el, la parte aromática, la parte de sabor, va a empezar a dar otros sabores que no necesariamente son, son buenos, este, entonces lo ideal es beberla lo antes posible. Entonces, siempre hay que estar al pendiente de fechas de consumo preferente cuando, cuando compramos cerveza como punto de venta y también eh, los clientes estar eh, al pendiente de, de esas fechas. ¿Por qué? Porque al final hay cervezas muy delicadas que van a, a tener un impacto mucho más eh, evidente en la cerveza. Perdón que eh, por aquí anda ladrando a los perritos, pero...
0: No, no, hay problema. Perfecto. Sí, como comentas, la cerveza no es necesariamente que caduque, que se echa a perder como tal. No, no es lo que pasa con la cerveza, pero sí es consumo preferente a una fecha eh, preferente, sobre todo esas que traen un alto contenido de lúpulo, eh, bajo contenido de alcohol. Hay algunas personas que les gusta añejar su cerveza, pero estas vienen siendo cervezas de alto contenido alcohólico o cervezas que vienen con levadura salvaje o añejadas en barrica. Okay. Fuera de ahí, fuera de esas, yo creo las demás se tienen
2: que, que tomar entre más frescas, mejor. Entre más frescas, mejor. Y también ahí eh, tocaste un tema muy importante, eh, el, el acondicionar o añejar las cervezas. Sí, eh, hay cervezas que, así como el vino, pueden llegar a mejorar, se van a ver beneficiadas por la oxidación, pero también es importante mantener una temperatura adecuada eh, se recomienda que no sea más de 15 grados el eh, eh, añejar estas cervezas porque el digamos si yo la, las expongo a temperaturas más altas voy a acelerar ciertos procesos y entonces no va no voy a no va a ir, no va a ir eh, envejeciendo de la forma adecuada, paulatina, donde la, la, el oxígeno se ingresa, la, la levadura también hace ahí algún, a esta parte del trabajo. Entonces, lo ideal es una temperatura este, no mayor a 15 grados. Y aquí vamos a tocar otro, otro punto bien importante, pero ahora es la temperatura del cuidado de la cerveza. ¿no? De, ya como tal de, de transportarla, este, y yo ahorita lo que estoy comentando va, va a aplicar tanto para punto de venta como consumidor, ¿no? Este, si yo la cerveza le expongo a altas temperaturas, altas temperaturas me refiero arriba de 20, 25 grados, la, la cerveza va a envejecer mucho más rápido, puede envejecer hasta 10 veces, este, más rápido a una cerveza que está a, a 3 grados, ¿vale? Entonces, lo ideal justo es mantenerla 3, eh, entre 0, entre 1 y 3 grados. Esa sería la temperatura adecuada para mantener la, las características. Entonces, eh, a veces aplica que cuando yo voy a, al punto de venta, compro las cervezas, la, las compro frías, las, me las llevo en el coche y a lo mejor se me olvidaron, las dejé el fin de semana y entonces eh, un fin de semana las cervezas en la cajuela del coche o en el coche puede ser eh, muy perjudicial para el sabor de la cerveza, ¿no? Entonces también tratemos siempre de mantener la cerveza a temperatura estable, eso va a ayudar a, pro, a prolongar la vida. Y nuevamente cervezas este, de baja graduación alcohólica, cervezas ligeras o muy lupuladas, son las cervezas que primero tenemos que, que consumir, que hay que beberlas lo, lo, lo más pronto posible. Prácticamente salen de la cervecería y... Hay que beberlas hay que este, lo más rápido para siempre tener las características que el cervecero eh, pensó para esa para esa cerveza y que, y que pues está buscando que, que la gente la disfrute de esa manera, ¿no? Entonces, la temperatura también es algo bien, bien, bien importante que hay que cuidar eh, cuando estamos manejando la cerveza, ¿no? Que, pues, al final, eh, pues, no, no, no es hablar mal, pero, pues, las grandes cervecerías nos... Nos han eh, mostrado o nos han eh, enseñado que, que la cerveza a lo mejor es un producto que no debe tener mucho cuidado, ves que lo tienen a, la, a temperatura ambiente, al rayo del sol y parece que no le pasa nada, pero sí, la cerveza es un es un, es un alimento primero y también es una es un producto bastante delicado, ¿no? que, hay que, que hay que siempre tener mucho mucho cuidado con él es muy noble, no nos va a enfermar, no nos va a hacer daño, pero no va a saber como debería de saber. Perfecto. Unos
0: temas ahí que no hemos mencionado, es el, la botella, el, el, las botellas generalmente las pueden ver que son un color ámbar, este también uh -huh. es para proteger del, de los rayos vale. de solares, ultravioleta, eh, por eso esas botellas, no vamos a decir aquí marcas, pero esas cervezas que siempre vienen en botella transparente, cristalina, por eso muchas veces saben un poquito lo que le llaman ese azorrillado. Porque los rayos ultravioleta ahí afectan a la cerveza, los componentes químicos y ter terminan con estos malos aromas. Por eso la cerveza, incluso las cervezas de botella verde también se ven afectadas. No tanto como las cristalinas, pero más que las ámbar aquí un punto rápido, y la lata yo creo, en cuanto a
1: protección de rayos ultravioleta es la que mejor protección tiene De, de hecho, con eso quería terminar Eric, me la ganaste este, en un sentido para ya terminar y dejar aquí a Rich así de que lata o botella y luego, pum, acabamos podcast. Vamos a hacer esa pregunta Porque lata o botella es, una, es un debate histórico que nadie va a poder ganar
2: este, pues lata de botella, creo que ya, ya está más que dicho, eh, Eric lo, lo, lo mencionó muy bien, eh, definitivamente la lata, la lata por muchos aspectos. Primero, no permite los paso, el paso de los rayos ultravioleta, eh, pesa menos, es, una, es un recipiente que es se mucho más reciclar. amigable, se puede reciclar, es más amigable con uh -huh. el ambiente, y no otorga sabor, es bien importante también esa parte, porque... La gente suele pensar que la cerveza en lata te va a saber a metal. El metal es otro sabor que viene de de, otro, de, de, de otros compuestos o de otro tipo de contaminación en la cerveza, Correcto. pero no va a ser por la lata. La lata no te va a dar ese sabor eh, a metálico. El, y tampoco es más barata la, la, la cerveza en lata. Simplemente es un mejor recipiente para conservar la cerveza. Las cervezas en botella, hay, hay botellas que están muy bonitas, pero la, la, la botella no es infalible, ¿no? Es este... Eh, las, las color ámbar son un 98% de protección contra rayos ultravioleta, sin embargo, sí se pueden ver afectadas por el sol, ¿no? No, no, son, no son infalibles.
1: No, no más por el sol, hasta por los mismos refris que, que en las que se están demostrando, o sea, aunque es poco la... La luz ultravioleta de, de cualquier manera está degradando una cerveza, ¿verdad? Este
2: Pues, ay, perdón, eh, rapidísimo para complementar ahí el, eh, ese comentario que, que estás haciendo. Pues hay estudios que mencionan y que han demostrado que incluso las rayos o, la, o las luces intensas, como las luces LED, que están justo en los refrigeradores para el servicio de la cerveza, también tienen un impacto negativo en la misma, no necesariamente tienen que ser en los rayos ultravioleta específicos, también luces intensas. Yo digo que las cervezas como, como un vampiro, no le gusta la luz. Entonces, mientras más alejada la tengamos de la luz, mucho mejor para poder conservar también sus características adecuadas.
1: Correcto, pero lamentablemente yo, yo soy este una de las personas que vota siempre por las latas. Eh, yo me voy por una cerveza de lata y más cuando son cervezas, como lo mencionaron ustedes, de baja graduación alcohol o, o de alto eh, porcentaje de lúpulo. Y este, pero en México somos un país de tradiciones y a México le encantan las botellas. Ve una lata y la asocia con algo, yo siempre le yo siempre digo con algo barato o con algo así mm -hmm. tipo como el, el, el fin de semana estar viendo el fútbol con unas tecate o algo así barato. Este uh -huh. sí es algo que tenemos ya muy adentrados los, los mexicanos en, en nuestro ADN, pero siendo sincero, se conserva mucho mejor cualquier este, cerveza en ese tipo de recipientes.
0: Perfecto. Yo Así creo es. que también para, para agregar ahí, este, el, yo creo el recipiente perfecto, el ideal para todos los cerveceros, incluso mayoría de bares y todo, son barril. Es un barril. El barril de acero inoxidable es el ideal eh, de ahí se va sirviendo la cerveza hasta que se vacía el barril pues la lata es básicamente un barril muy chiquito protege uh -huh. igual que un barril ya si ustedes llegan a tener esos sabores de metal esos sabores no placenteros no fue la lata, fue el mal manejo y ahí no voy a echar tanto de cabeza a algunos cerveceros pero sí pasa, O sea, es un proceso siempre la calidad tiene que estar siempre es revisar tu proceso, tu calidad y a veces falla Puede fallar la calidad en, como en todo proceso, como en toda eh, fabric, fabricación de cualquier cosa. Y ahí es cuando puede llegar a salir esos malos sabores que no son del metal de la, de la lata, sino que son de oxidación u otros tipos de,
2: de errores ahí. Así es. Sí, sí, que pueden venir desde la cervecería o que, que ya en algún momento... Eh, si en otra ocasión tenemos tiempo y, 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 y este, me invitan podríamos platicar justo también del servicio de la cerveza en barril que ahí es otro aspecto que va muy relacionado con la parte de la experiencia y que ahí también pudiéramos tener algún problema con sabores no deseados y dentro de ellos pudiera entrar también el sabor a metal y nuevamente no es no es la cerveza aquí tiene que ver más con algunos componentes del mismo digamos, del hardware, del, del, del equipo de, para, para dispensar cerveza, ¿no? Entonces, viene, viene de, de, otros, de otros lados también.
0: Perfecto, claro que sí, la invitación está abierta, Richie. Eh, dos temas ahí que tocas muy buenos, el servicio en barril y sabores no deseados en la cerveza, porque puede pasarle, puede que alguien que nos esté escuchando, viendo, le ha pasado que la cerveza sabe raro, una cerveza que le dieron la oportunidad a la cerveza artesanal, y la verdad, escogieron, o no necesariamente que la cervecería sea mala, pero que tuvieron un, un error en el, en el proceso de esa cervecería y esa cerveza en particular no dio el ancho. Y ya se desanima la gente y no vuelve a probar la cerveza artesanal por estos sabores no deseados. Eh, me gustan mucho esos dos temas y claro que sí, aquí las puertas están abiertas.
2: Muchas y
0: gracias. vamos a, ya, ya ustedes ya nos pueden decir si, si ven que nos tardamos en sacar ese otro episodio de estos temas, nos dicen porque sí lo tenemos que, que tocar esos temas
2: ok, pues muchas gracias por la, por la invitación
1: perfecto eh... no, otra vez, eh, gracias a ti Richie por, por, por haber aceptado la invitación a este. eh, creo que en, en, en un futuro próximo este, esperemos contar contigo en, en, en otra
2: transmisión Claro que sí, yo encantado. Perfecto. ¿Nos
0: puedes comentar un poquito de tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué es lo que haces? ¿Los servicios que prestas?
2: Claro. Eh, bueno, eh, actualmente yo eh, formo parte del, del equipo de, la, de, de Cicerón. Doy, soy el, el, el instructor oficial en México. Eh, doy un par de cursos oficiales, ¿no? Que es el, el justo, el de sabores no deseados de la cerveza y el campamento eh, Beer Savvy para preparar a las personas para el primer nivel. Este, usualmente, cuando voy a dar los cursos, lo publico en redes sociales. Eh, en mis redes sociales eh, me pueden eh, encontrar ahí. Usualmente trato de eh, reseñar cervezas, poner eh, cosas sobre, sobre cerveza. Eh, es el Instagram, que es richi-castro-s o en Facebook como Richie Castro, ahí me encuentran. Eh, síganme, mándenme solicitud. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto este, la podemos platicar. Eh, también, le, usualmente, cada semana, los jueves o viernes, eh, suelo publicar una, una pequeña nota de Cultura General de, de la Cerveza para Directo al Paladar, que es una revista que se enfoca a toda esta parte de, 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 las, de, de los alimentos en general, hay recetas, eh, entre otras cosas. Y también cada 15 días eh, trabajo, igual alguna columna pequeña, para la revista ele, eh, electrónica y también por ahí sale física para IBUS MX. Es, usualmente trato de que sean temas... Eh, para, para toda la gente ¿no? que toda la gente la pueda entender y pueda empezar a entrar a la cerveza mi interés es que generar esa cultura y, e ir acercando cada vez más personas de, de esta manera pues, bueno, todos crecemos
0: perfecto muchas gracias Richie estaremos ahí al pendiente de tus
1: publicaciones Iván tú que nos dices de tus redes tu forma de contacto este, a mí me pueden encontrar como bebí cerveza en todas las redes este en todas Sí, en todas las redes, este, suele del dinosaurio o gotilita. Este, Igual, este, la, la asociación de, de, de cerveceros artesanales, cerveceros artesanales de, de, de Juárez, ahí nos pueden encontrar a todos, a Eric y a mí, este, como punto de contacto.
0: Acá Juárez AC en todas las redes. Y a mí, Eric Valverde, me pueden encontrar como Cerveza Valkyria en Facebook, Cervecería Valkyria en Instagram. Y también, este, pues un pequeño anuncio, eh, viene también Festival Desértica Digital. En es, próximamente eh, va a ser un festival, básicamente todo lo que ustedes esperan en un festival, cerveza, música, comida, pero de forma digital. Pueden, uh, las cervecerías participantes van a tener sus cervecerías uh, ofreciéndolas, especial para el festival, también restaurantes, para que puedan llevarlas hasta su casa. Ya sabemos que no puede uno juntarse y ver todo esto en, eh, en una manera física, pero logramos encontrar la forma de hacerlo llegar hasta su casa. Piden su comida favorita, van y compran su cerveza a. Uh, oficial del festival, de los participantes oficiales, y vamos a estar teniendo conferencias en vivo, transmitiendo desde Facebook, YouTube, eh, todo el día, 11 y 12 de junio, conferencias todo el día, música también, y eh, creo que Richie nos vas a estar acompañando ahí con una, ¿Sí, ¿es así?
1: Sí, fue julio, pero fue julio, dijiste junio.
0: Sí, 11 y 12 de julio, julio.
2: Y sí, 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 los voy a estar acompañando también este, ahí en, en Desértica Digital, eh, pues ahí los espero verlos y, este, bueno, pues platicar y que tengan dudas, pues también este, tratar de resolverlas.
0: Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Iván, aunque a ti te vamos a ver muy seguido. Eh,
1: gracias. Con a ti, esto
0: sí. terminamos. Gracias por escucharnos, por quedarse hasta el final acá en Juárez Beer Podcast. Gracias a todos.